0: Ciao a tutti, e bentornati al nostro podcast di Radio Med. Oggi iniziamo con delle notizie sulla Polonia. Cresce la pressione sul governo polacco per lo scandalo delle frodi sui visti che ha portato all'arresto di sette persone e al licenziamento del ministro degli esteri. Secondo quanto riferito, i Consolati polacchi hanno distribuito visti ai migranti provenienti dall'Asia e dall'Africa in cambio di migliaia di dollari. Le accuse potrebbero danneggiare il partito antimigrazione al governo nelle prossime elezioni. L'opposizione ha affermato che migliaia di visi di lavoro per migranti sono stati ottenuti con procedure accelerate, senza controlli adeguati, in cambio di ingenti somme di denaro. Il sistema è stato gestito tramite consolati polacchi e società intermediarie. Le accuse potrebbero rivelarsi dannose per il partito nazionalista al potere, diritto e giustizia, PIS, che sta conducendo una campagna su una piattaforma anti-immigrazione in vista delle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il governo polacco ha accusato l'opposizione di esagerare la portata del problema e afferma che sta aspettando i risultati dell'indagine. Le autorità hanno affermato che il sistema potrebbe aver coinvolto diverse centinaia di visti di lavoro polacchi rilasciati in paesi del Medio Oriente, così come in India, Filippine, Singapore, Hong Kong e Taiwan. Ma l'opposizione sostiene che il numero reale potrebbe essere molto più alto. Donald Tusk, leader del partito di opposizione Piattaforma Civica, ha affermato che negli ultimi 30 mesi sono stati rilasciati circa 250.000 visti di lavoro polacchi in Asia in Africa, in cambio di tangenti, anche se non ha specificato da dove provengano le sue informazioni. ha definito probabilmente il più grande scandalo avvenuto in Polonia nel XXI secolo. I media Polacchi, citando fondi del Ministero degli Esteri e del FIS, riferiscono che lo scandalo è venuto alla luce dopo che altri stati del UE hanno notato un numero insolitamente elevato di migranti entrati con visto polacco. I migranti ehm, erano destinati a rimanere e lavorare in Polonia, tuttavia, possono anche viaggiare verso altri paesi dell'UE, come la Germania, perché la Polonia fa parte dello spazio Schengen senza frontiere. Alla fine di agosto, quando lo scandalo è emerso per la prima volta, sui media, il viceministro degli Esteri, incaricato degli affari consolari, è stato licenziato. Venerdì scorso l'agenzia di stampa Reuters ha riferito che il capo del Dipartimento Legale del Ministero degli Esteri è stato licenziato. Lo scandalo arriva in un momento difficile per il partito del governo che sta cercando di essere rieletto per un terzo mandato senza precedenti nel voto del 15 ottobre. Sebbene sia in testa nei sondaggi d'opinione, probabilmente non riuscirà a ottenere il sostegno necessario per una maggioranza. La posizione anti-immigrazione del partito è stata una parte fondamentale della sua campagna. Il governo ha ripetutamente rifiutato di ammettere i migranti nell'ambito di un programma di condivisione degli oneri dell'UE. Ha pure costruito un muro di acciaio lungo il confine con la Bielorussia per impedire l'ingresso. Tunisia Le autorità tunisine hanno espulso domenica centinaia di migranti dell'Africa subsahariana del porto di Sfax, dopo che erano stati cacciati dalle loro case durante i disordini di luglio. Domenica le forze di sicurezza hanno evacuato una piazza nel centro di Sfax, dove erano radunati circa 500 migranti, ha detto Romdan Ben Amor, portavoce dell'organizzazione non governativa PITES detto che i migranti sono stati dispersi in piccoli gruppi verso le zone rurali e altre città. Da sabato le autorità tunisine hanno represso i migranti privi di documenti, la maggior parte dei quali provengono da paesi dell'Africa subsahariana. Secondo le autorità sono stati arrestati circa dei 100 migranti che si preparavano a compiere il viaggio in barca verso l'Europa. La Tunisia è un importante punto di accesso per migranti richiedenti asilo che tentano pericolosi viaggi per mare la speranza di una vita migliore nel UE. Le tensioni razziali sono divampate a Sfax, la seconda città della Tunisia, dopo l'uccisione di un uomo tunisino, avvenuta il 3 luglio a seguito di un alterco con dei migranti. I fondi umanitari affermano che almeno dei mila africani subsahariani sono stati espulsi o trasferiti con la forza dalle forze di sicurezza tunisine nelle regioni desertiche al confine con Libia e Algeria. Gli attacchi xenofobi contro i migranti e studenti dell'Africa nera sono aumentati dopo il discorso incendiario tenuto a febbraio dal presidente Kaiser. Ha affermato che orde di migranti illegali stanno causando criminalità e ponendo una minaccia demografica per il Paese nordafricano a maggioranza araba. Centinaia di migranti hanno perso il lavoro e la casa dopo le sue osservazioni. Almeno 27 persone sono morte e altre. 30, 73 risultano disperse dopo essere state espulse nelle aree desertiche al confine con la Libia a luglio.
1: Parliamo ora di Germania e Ucraina. Il ministro degli interni tedesco sta spingendo per un'estensione a tutta l'Unione Europea dello status di protezione speciale per coloro che sono sfuggiti dall'Ucraina. Allo stesso tempo la sua gestione dei richiedenti asilo provenienti da altri paesi ha attirato critiche. Mentre l'Unione Europea è pronta a decidere se estendere lo status di protezione speciale concesso agli ucraini in fuga dall'invasione russa, il ministro degli interni tedesco Nancy Faeser sta spingendo affinché lo status venga mantenuto per un anno in più. Se l'Unione Europea decidesse di non estendere la protezione, questa scadrà alla fine di marzo 2024. Italia, Lampedusa Durante una visita all'isola di Lampedusa, il primo ministro italiano Giorgia Miloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno annunciato l'intenzione di affrontare l'ondata di arrivi di migranti. Nell'ultima settimana più di 7.000 migranti sono arrivati a Lampedusa su fragili imbarcazioni provenienti dalla Tunisia. Altri continuano a raggiungere le sue coste. Lampedusa, una delle isole pelagi italiane situata nel mar Mediterraneo tra Tunisia e Malta, ha una popolazione locale di circa 6.000 abitanti. Il centro di accoglienza può ospitare solo 400 migranti, il che ha spinto le autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza. Domenica mattina la Meloni, insieme a von der Leyen e alla commissaria europea agli interni, Johansson, è arrivata al centro di accoglienza per fare il punto della situazione. Meloni e i funzionari dell'Unione Europea hanno assistito a una situazione relativamente ordinata, molto diversa dalla situazione del giorno prima, quando migliaia di migranti si erano radunati dentro e intorno al centro in uno stato disperato. Alcuni chiedevano cibo e acqua, altri si chiedevano dove sarebbero stati portati dopo o quanto tempo avrebbero dovuto continuare a vivere in queste sordide condizioni. Negli ultimi giorni le autorità italiane, compreso il sindaco di Lampedusa, hanno espresso preoccupazione per il fatto che il paese sia stato lasciato ad affrontare la crisi da solo. Durante la sua visita, la Presidente della Commissione europea ha annunciato un piano di azione in dieci punti per Lampedusa. «La migrazione è una sfida europea e riceverà una soluzione europea», ha affermato von der Leyen. Nell'ambito del piano, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e la Guardia di frontiera e costiera europea saranno dispiegate in Italia per gestire i nuovi arrivi. Anche il vicepresidente della Commissione europea, Shinas, verrà inviato in alcuni dei paesi di origine dei migranti per negoziare le modalità di gestione della migrazione e dei rimpatri. L'Unione europea ha già firmato un accordo con la Tunisia a luglio per contribuire a porre fine alla migrazione dal Nord Africa. La Commissione europea però non ha ancora pagato i 100 milioni di euro, 106,6 milioni di dollari, inclusi nell'accordo, e i funzionari dell'Unione Europea hanno detto ai giornalisti che è un lavoro in corso. Sabato, la polizia tunisina del porto di Sfax, uno dei principali punti di partenza, ha arrestato centinaia di migranti e ha iniziato a reprimere i trafficanti di esseri umani. Secondo Roberto Forin, vice direttore del Midex Migration Center, un think tank di ricerca sull'immigrazione, l'attuale approccio europeo alla migrazione semplicemente non funziona. La situazione a Lampedusa è la tragica prova di questo fallimento. Davvero non vedo al momento una volontà politica di cambiare questo approccio. Detto. Vi ringraziamo per aver dedicato del tempo all'approfondimento dei temi delle migrazioni. Il giornale radio è un prodotto legato alla piattaforma mediterranea Saving Humans ed è prodotto dal gruppo di Radio Med. Ancora un saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Med. Alla prossima settimana.